0: Tässä Kasaralaps podcastin jaksossa jatketaan meidän epätoivoistakin saagaa, jossa niputetaan 80-luvun vuodet, elatetaan ne jonkinlaiseen Tässä jaksossa käsittelyssä on vuosi 1981. Maagisia neloslevyjä. Vähän jälki, polttoja ja uutta aaltoa, sitä kaikkea. Mun nimi on Vesa Viimbarri, tämä on podcast Tervetuloa matkaa mukaan. Diamond David Lee Roth. What you're about to hear is Casaril Lapset. Aww. Ja my myös DAVelle maistuu lehmusroosterin sumpiteli www.lehmusroasteri.com, Sieltä koodi tuttu Rock and Roll Never Dies. Ja 15 pinnaa alennusta kaikista kahvista, joka aikaa on Kannattaa tilata, kannattaa tilata talvenkin varalle. Ja kun me rokataan, niin se tehdään totta kai skippers amp nyt lähdetään. Pikku hiljaa kohti asiaa. Piti vaihtaa toi pikkasen rauhallisempi tunnari kuin se Kudioin Nikon aikaisempi tykitys. Oli sen verran hektinen, että pysti basket liki jokaisella kerralla. Kiitokset Erik grönval palautteista ja sen verran tietoa, että näitä maailman... Hahmoja, jos nyt näin voi sanoa, niin näitä aina silloin tällöin otetaan haastattelua. Jos on eri, erityisiä toiveita, niin pistäkää viestiä tulemaan. Nyt on saatu pikkasen linjoja maailmalle auki ja pyritään niitä hyödyntämään. Mutta totta kai pidetään fokus myös tässä perusräntäämisessä Ja nämä vuosikatsaukset ovat painaneet mua itse asiassa tosi paljon, koska kuten me jo ensimmäisen jakson kohdalla huomattiin, niin... Äh, Esimerkiksi tässä listauksessa nyt viimeiseksi asettua, 1985 on kuitenkin, tuon vuonna luotiin kelpolevyjä. Ja niin sama asia pätee tämän kertaseen ja siellä yhdeksän sijoittuvaan vuoteen, kun puhutaan vuodesta 1981. Omat kohdalta on sanottava, että tämä on viimeinen kasarivuosi, jolloin, äh, tai sanot, mä en vaiheessa vielä itse ihan täysin hahmottanut muutamaa, Viisiä ottamatta, että mitä musiikissa tapahtuu. Totta kai johtui iestä tuossa vaiheessa, oli alle 10 vuotias. Mutta tuossa on muutamia viisejä, jotka oli sellaisia lekoja, että ne tulivat kyllä tietoisuuteen. Ja niitä on tässä listauksessa myös. Ja tehdään tämän saman tapaan kuin toi edellinen, eli vuoden 1985 listaus. Ää, mutta mä oon kaivannut jokaisen levyyn ilmestymispäivämäärät. Ei ne nyt suurta merkitystä tee, mutta jotain pientä jännää vuosijatkumoa voi noiden ilmestymispäivämäärienkin osalta tehdä. Ja tämä listaus oli myös siinä mielessä tosi hämärä. Siis voin ihan, ihan vilpittömästi sanoa hämärää, että tässä oli yksi levy, joka lähti sieltä kymmenen kapuamaan. Oliko vielä niin, että oli noissa niin sanotussa Bubbling Under-levyissä? Sieltä kymmenen lähti kapuamaan pikkuhiljaa ylöspäin ja aika kärkipaikoille meni. Mikä levy, niin se selviää tässä jaksossa. Mutta tapahtui tässä myös, hyvät ihmiset, teidän kanssa jotain tosi mystistä tuolla Facebookin puolella. Nimittäin, kun mä ähm, lähden valmistelemaan tällaista jaksoa, niin mä teen aina sellaisen tietynlaisen listauksen, että mikä, mikä sen... Mä kerään eka levyjä, ja sitten mä katson sellaisen tietyn listauksen, että mikä näitä levyjä ehkä yhdistää, mikä tuota aikaa yhdistää, mitä musassa, mitä kulttuurista tapahtuu tuohon aikaan. Ja ennen kuin mä kerron, että mitä mä olin kirjoittanut, niin Facebookin kun mä laitoin tuossa viikonloppuna laitoin pikku teaserin, että nyt jatketaan näitä vuosilistauksia, niin Ville Hapoja kirjoitti näin. 1981 on seuraavana. Toipumista punkista ja New Wave of British Heavy Metal jälkilaineita. 82 in Our Breath of the Beast oli vasta ensimmäinen kunnon suunnannäyttäjä. 81 ja ei hirveästi kerrottavaa jälkipolville. Näin kirjoitti Ville Hapuoja. Aika lailla samoissa samoissa ähm, ollaan. Mä olin nimittäin kirjoittanut tällaiset ranskalaiset viivat kuin Synat, postpunk, Punk, Kasarin Soundin opettelua, niin sanotun uuden aallon kulta-aikaa ja punkin rippeet vielä näkyvissä maagisia neljänsiä levyjä. Aika lailla... Aika lailla ollaan kyllä Villen kanssa oltu tuossa kohtaa äh, samoilla linjoilla täällä nyt puhelimetkin lentelevät, mutta lähdetään vähän katsomaan tuot vuotta ja ottamaan sellaiset bubbling underlevyt, eli mitä sieltä löytyi, mitä julkaistiin ja mitkä värittivät, ja tässä kohtaa tarkemman tarkastelun saa ehkä tämä meidän kasarilapset pirran ähm, Ominaisempi osio, mutta mä mainitsin tossa, että kun yhdeksänvuotiaana taasin sitä katua sinne kelta maalattuun kivirakennukseen, niin oli muutamia juttuja, jotka tolloin tulivat jo hyvin vahvasti esille. Ja tästä lähdetään kasaamaan tätä meidän bubbling under-osastoa. Pitää muistaa, että punkista tosiaan ei ollut tos kohtaa kulunut kauaakaan. Sex Pistolsit, Ramonesit ynnä muuta, se koko uusi aalto tematiikka. Ja se kuuluu asiassa vuoden yksi musiikista aika selkeästi. Kim Wilde'n Kids in America äm, on, on yksi näistä, joka yhdistää tavallaan punkmaista imangoa ja sitten aika suoraviivasta äm, tällaista... Yrittää markkeerata tällaista katusaundia. Mä muistan, kun meillä oli ala äh, levyraati, kyllä. Legendaarinen levyraati, joka sitten joka luokassa järjestettiin. Muistaakseni meidän luokalta Niina toi tämän biisin. Äh, ja mä olin itse ihan, että wow. Koska mä olin niin kuin, tossa vaiheessa äh, vasta ikää avaamassa silmiä tällaiselle äh, vähän niin kuin ilmasulle. Eli siinä mielessä tää oli aika kova. Tästä biisistä tähän nyt sitten puhkisoitettiin tohon aikaan niin läpeensä. Ää, mun, nyt kun tän kuuntelin pitkästä pitkäst aikaa yllättävän hyvä biisi. Ja tässä kuuluu se punk, tässä kuuluu Uusaalto. Mutta hämmentävä toi vuosi oli myös ö, muilta osin, että jos nyt ajatellaan sitä, että se punktmainen energia ö, oli, oli siellä taustalla, se punktmainen energia tuli myös toista kautta ja toista reittiä. Vaikka sitten taas Stray Cats on täysin toista genreä ja Stray Cats on täysin toista maastoa, niin vuonna yksi, se punktmainen energia ikään kuin työns itseään, pyrki pulpahtelemaan vähän eri paikoista. Ja Kids in America ja tämä olivat kyllä ne soundit, joita myös 9-vuotias Vesa sai vuonna 1981 nauttia. Ei tältä voinut välttyä silloin missään. Eli Stray Runaway Boys, 81-tuotantoa. Se, mikä tuona vuonna oli tosi vahvasti esillä, niin tos, vähän niin tuossa Kim Wildin biisissä vähän sitä synämaisemaa. Ja kyllähän... Um, niin kuin Ville tos kirjoitti, niin pikkasen välivuoden makua, vaikka tu- tulette näkemään, että 81-vuoden levyjen joukosta löytyy todellisia helmiä, mut kuitenkin se välivuoden maku tässäkin hieman, kuten vuodesta 85. Mutta oli myös todellisia legoja. Jos ajatellaan legoja, legoja. Jos ajatellaan, että syna, ja varsinkin brittien saarilta tulevaa tällaista neuromanttista, uusromanttista syntetisaattoripohjaista poppia, niin Human leaguein Dare-albumilta, 81 ilmestyneen Dare-albumilta, viimeinen raita Don't You Want Me, äh, kuvastaa hyvin tätä aikaa ja sitä pop-estetiikkaa, jota nimenomaan tuossa synäpopissa kuultiin. Ja tää on mielenkiintoista se, että nyt kun tiedetään tää Synthwave-soundimaailma, mihin esimerkiksi Reckless Love on viimelevyllä Turboridon Turbo Rider, niin lujasti nojannut, ja tyylikkäästikin Joonas Parkkosen tuottamana nojannut, niin tässä niin tavallaan se, se on hauska, miten tää ympärä sulkeutuu tässäkin kohtaa. Eli tavallaan näitä ihan samoja, samoja soundeja. Ja tääkin yksi niistä biiseistä, josta on tullut meemi. Me voitaisiin jossain vaiheessa listata näitä niin meemi-biisit. Mutta tää yhtä kaikki, niin ton, ton vuoden suurimpia, ellei se suurin hitti. Ja toi genre nousi muutenkin, siellä oli muitakin tulijoita. Bändi, joka tullaan jossain vaiheessa ottamaan käsittelyyn, niin on samaa, hieman samaa kaliberia. Hauska sinällään laittaa synapopin pariin, koska bändi kuitenkin soitti biisisi täysin itse, kuten tästäkin kuulee. Eli kyseessä on totta kai Duran Duran, joka teki, tai niin kuin aikoinaan Poitsilassa tuttava perhetyttö sanoi, että drun drun. Öm, Tää sykki siellä taustalla, eli siinä missä samaan aikaan 80, 79 New Wave of British Heavy Metal oli saanut sen lähtölaukauksensa, niin myös Synapop-eli. Mutta kumpa tulisi elämään pidempään, kumman vaikutukset tulisivat menemään pidemmälle? Sitä on mielenkiintoista analysoida, koska äsken just mietittiin sitä Human Leaguein ja vaikka Reckless Lavin yhteyttä, niin kyllähän what comes around goes around ja toisinpäin. Mitä muuta on bubbling under osastolla? Denim and Leather levyyn julkaisi Saxon. Mulle Saxon edelleen, mä en pysty suhtautumaan Saxonin. Niin Saxon on, siihen kitetyy niin helvetin paljon sellaista noloutta. Um, Denim and Leather varmasti meni Britteen saarella niin kovasti läpi ja varmasti oli ton New Wave of British Heavy Metalin kovinta kärkeä, mutta sitten kuten tiedetään, niin tämä jäi pirkkatasolle. Tää ei. Tää ei Tehnyt sitä, mitä Irmat ja muut tekivät. Sinällään tämä on ihan niin muotovaliota tekemistä. Eihän sitä voi kukaan kiiltää, kiistää. Ää, mitä muuta? Jos puhutaan niitä väli- väliteoksista, Point of Entry tuli Judas Priestiltä. Onko välityö vai ei? Heading Out to the Highway, iso hitti Jenkeissä. Ja niin Priest-soundia Jenkeissä. Mutta kuitenkin putoks toi levy jollain tavalla välimaastoon. menee ja tiedä. Mutta kun tältä pohjalta lähdetään rakentamaan tätä vuotta 81, niin oot jo huomattavasti paremmin kartalla. Eli tosiaan, tää on sitten Kasarin Soundin opettelua, Synan kanssa toimimista. Yksi bändi, joka tuossa listauksessa on, niin kokeilee ensimmäistä kertaa Synia. Aika varovaisesti tosin vielä. Punkin rippeet ovat kaiken yllä, se Punkista toipuminen, ehkä siitä vähän irtiotto. Ja saudin opettelu, tätä kaikkea vuosi 81. Lähdetään kohlaamaan vähän läpi, että mihin järjestykseen meikäläinen löytää tuolta ne top 10 80 luvun ja vuoden 81 nimenomaan levyt. Lähdetään liikkeelle. Me lähdetään liikkeelle livelevystä ja me lähdetään liikkeelle maagisesta maagisesta livelevystä nimittäin. Uh, puhutaan totta kai No Sleep Till Hammersmithistä ja puhutaan motorheadista. Mm, jos nyt ajatellaan Motorheadia, niin siinä oli vahva, vahva kolmen levyn kattaus alla. Uh, Ace Space, Overkill ja Bomber-levyt, jotka on, on niin kovat levyt. Bändi rundas tohon aikaan helvetin kovaa omalla mittapuullaan. Toki ei voida puhua samasta mittakaavasta kuin vaikkapa Irmat ja muut. No niinkin pitää itse samoihin aikoihin. Mut onhan tää levy vaan vastaan Toi on jumala tätä passosoundia, että miten toi vyöry, vyöryy päälle. No sleep till Hammersmith-levy nimestään huolimatta, että ei äänitetty. Tätä yhtään viisiä tätä levy ei äänitetty itse asiassa, jossa, um, hammer, legendaarisella Hammersmith Odeon Jos katsoo noin paikat, missä täällä äänitettiin, niin se oli West Ranton Pavilion, Norfolk, Englanti, Queens Hall, Leeds, Englanti, City Hall, uh, Newcastle, ja sitten Mayfield. Macefield Leisure Center Belfastissa, Pohjois-Irlanniassa. No, tämä nyt on ihan pikku, pikku nyössä sinällään aivan saman, missä sitä niin kuin, sinällään näytettiin. Tästä on tullut yksi semmonen niin live-levyn taabeli, kivitaulu, semmonen, johon nyt niin niin aina monesti vedotaan. Ja lemmykin on sanonut, että tämä on hyvin rosonen. Ja, ja se, se rososuuden itse asiassa kuulee... tää, tää. <laughs> Phil Will Taylor. Great job, Phil. Pääset raiteille, mutta mitä väliä, siinä vaiheessa kun muut tulee kyytiin, niin sitten mennään. Ja on tää niinku niin raakaa runttaamista, ja kuten itse asiassa ähm, Lemmy on itsekin sanoi tästä levystä, että tää oli raaka, tää oli dokumenttibändi, oli äh, kovimmassa kiertoen putkessaan tohon aikaan, ja tää vaan naulattiin kasaan, ja tää on In Your Face-levy. Mutta kyllä yhtä kaikki lemmy myöntää sen, että äh, kun aina otetaan nyt se, että onko niinku nykyalaan keskusteltu taustana ohjaava ei, niin kyllä lemmikin myöntää, että tällä nimenomaisella levyllä on käytetty vokaalidubbauksia, mutta se on tietysti niinku ihan, ihan ainoastaan ja vain niinku välttämättömyys. Mutta kun puhutaan siitä punkista, niin äh, kyllä tässä on niinku punk all, all over läsnä. Mutta niputtaako tämä sitten jollain tavalla tämän Möterheadin kultaisen kauden? Tässä on yksi vuoden 1981 yksi teema, kultaisten kausien niputus. Ähm, ainakin Möterheadin osalta tämä tavallaan paketoi sen. Iron Fist, joka tuli 82, oli loistava, hyvä levy. Siis ei nyt loistava levy, mutta täyspainoinen Möterhead-levy. Mutta ei se ollut sitten taas ihan enää sitä tasoa, mitä tuo edeltävä studio, studio-levyjen kolmikko. Mutta siellä 10. Ja kun katsotaan päivämäärä, 22.7.1900. 81 ilmestynyt Motorheadin No Sleep Till Ja nyt muistetaan muuten, nämä mun SIA-luvut menee taas aivan miten sattuu. Mutta se itse asiassa vähän niin kuin kuuluu tähän juttuun. Kun tarkastellaan äh, sijoja, Kymmenen, eli Murderhead, No Sleep Till Hammersmith, ja kahta seuraavaa, niin löydetään ne yhtymäkohdat. Löydetään se punk kustakin vuodesta, mutta se on mielenkiintoista, että mihin nämä levyt nojaavat. Siellä yhdeksän nostetaan, kun päivämääräkin katsotaan, 10. päivän marraskuuta julkaistu Mudcruun debüyttilevy Too Fast Fall Love. Kuka olisi tämän rupisen rappauksen ilmestyessä uskonut, että tästä bändistä tulisi sitten, mitä tulee? Se, muuten voidaan nyt sanoa, että tuo stadionrundi, jota mekin ollaan käsitelty, niin siitä on tullut ja tulossa vuoden varmasti yksi menestyneimmistä stadionrundeista jenkeissä. Bändit tekevät sekä karjääreilleen että tilinauhoilleen aikamoista jälkeä. Mielenkiintoista muuten on se, että pois on runtaa myös omia keikkoja siihen, siihen. Eli siellä on niin työhaluja. Mutta tässä on levy, joka nojaa vahvasti. Mm, Britti Glami, jos katsoo Vince Neilin esimerkiksi Habitusta, niin kyllähän siellä Sweet tulee vahvimmin esille. Eli tällä levyllä vaikka Murdley Crew on ollut öö, ja sanoo, että meissä on se punk, punk, punk taustalla, niin tällä levyllä kun katsoo Murdley Crew tai kuuntelee tätä levyä, niin bändi nojaa Britti Glamiin, joka olisi taas punkkia edeltävä musiikillinen tyyli. Vaikka tässä on myös sitä punkkia ja tässä on se raakuus. Kyllä tässä on niinku, tavallaan se charmihan tässä levyssä on, on, on niinku, mikä jollain tavalla tämä on niin vilpitön, vilpitön paketti, että jos tätä levyä analysoi, on tässä hyviä riffejäkin. Siitä ei pääsi mihinkään. Tämä julkaistiin parissa otteessa. Ensin, ensimmäinen julkaisu oli tosiaan marraskuussa 81. Sitten Roy Thomas Baker mixas tämän uudelleen. Tämä oli jonkinnäköinen miksaus konsultantti pikemminkin kuin miksaaja vuotta myöhemmin sitten tää levy tulisi myymään platinaan oikeuttava määrän, eli sen miljoona kappaletta kaikki jenkeissä. Mutta se, mikä musta on mielenkiintoista, niin tuoreeltaan ilmestyessään tää levy meni jo. Billboard-albumilistan siellä 77, ja se nyt ei suinkaan ole niin huono saavutus. Onko yksikään suomalaisen bändin levy mennyt niin tolle sijalle, niin jenkkilistalle, nyt joku voi, voi täydentää tai korjata. Yksi semmonen, mitä mä itse jälkeenpäin, niin Toast of the town olisi ollut semmonen mikä olisi saanut nostaa tälle, tälle levylle, ja se on nyt ehkä vähän samanlainen kuin on, onko se Total Eclipse, joka jätettiin pois Uh, Number of the Beastilta jonkun Invaders-tilalle, se olisi voinut sinne heittää täysin. Mutta se, että et kyllä Madeline ties tohon aikaan, mitä he tekevät, että eivät he täysin kujalla olleet. Sitä he eivät varmastikaan tienneet, että tulisivat määrittämään ja saamaan kokonaisten seuraajien legion peräänsä. Mutta yhtä kaikki, marraskuun 10. päivä, 81, Madeline Crew 2 Fast Fall Out, tuli muuttamaan musiikillista maailmaa osaltaan aika isosti. Tää siellä yhdeksän mennään eteenpäin. Um, kun puhutaan niistä levyistä ja sellaisista aikakausien vaihdoksista, ää, nyt tullaan niihin sien levyjen taikoihin. Tämä 81 on jollain tavalla levyjen luvattumaa. White Snake neljäs levy ilmestyi 11.4.1981. Puhutaan kymmen kerit levystä Tästä olisi tuleva siihen saakka menestynein... White Snake lävi brittilista, brittilista kakkonen. Äh, ja mielenkiintoinen muuten listapoimita löysy, että tämä meni Suomen virallisella listalla, jos silloin se oli virallinen lista. Meni siellä kolme. Ja tässä on muuten hieno. Dave äh, hetki. Ja sit mennään. Mutta tässä on mielenkiintoinen. Tämä levy, äh, Come and Get It, äh, tosiaan 80-luvun ihan alkuvuosille tehty. Siellä oli Ready and Willing huikea menestys, listamenestyskin taustalle. Se on mielenkiintoista. Tästä tuli bändin vieläkin suositumpi levy Briteissä. Mutta tässä on vielä se brittiläinen barroom boogie tietty nolous, josta David Coverdale ei päässyt eroon millään tavalla, mulla tavalla kuin vaihtamalla soittajia. On tässä mun mielestä niin biisejä, ja tää on niin ensi, varsinaisesti ensimmäisiä Whitesnake-biisejä, jonka tämä muista kuulee niin jo tuolloin, niin Break My Heart on sitä samaa. Tää periaatteessa tää antaa jo osviittaa Slidit inistä, mutta kuitenkin äm, tässä on se sellainen barroom boogie meininki. Äm, ja sitten kun katsoo kun suhteutetaan sitä, että toi äskeinen, eli Too Fast for Love, meni Billboard-listalle 77 siellä. Snake meni Billboard-listan siellä 200 tällä levyllä. Se on musta mielenkiintoista. Tässä on vielä auttamattoman eurooppalainen soundi. Vaikka tässä Don't Break My Heart hard on pikkasen sellaista jo myös sitä Amerikkaa vetoavaa soundia. Mutta yleisöön tämä ei vielä tosvais mennyt. Hei, lähdetään menemään eteenpäin, ja nyt ollaan jotensakin oikeilla, oikeilla sijoilla musiikillisessa mielessä. Ja kun puhutaan niistä nojaavuuksista, niin jos. Äh, mihin Edellistä nojas punkkiin, glamiin, mutta David Coverdale vielä tässä vaiheessa nojas huomattavasti paljon kauemmas, eli siihen brittiläiseen äh, saagaan, jota hän itsekin vahvasti Deep Purple-vokalistina oli edustanut. Kaupallinen menestys, kaupallinen menestys ja kaupallinen menestys. Paatunenkin taiteilija jossain vaiheessa tajuaa, että ehkä voisin tilinauhaani hieman laventaa, ehkä voisin saada haltuuni uusia yleisöjä ja näin tuumi myös Richie Blackmore siinä vaiheessa, kun... Ronnie James Dion kanssa tiet erkanivat. Ensin siihen tuli Graham Bonnet ja hän pääsi maistamaan kaupallista menestystä jo Graham Bonnetin ja Down to Earthin kanssa. Mutta vuonna 1981 vokaaleihin hommattiin eräs Mr. Jolyn Turner ja sit alkoi tapahtua. Yksi vuoden ehdottomista, ehdottomista isoista hiteistä. Jolene Turner hommattiin bandiin, biisien pohja, tässä on Russ Ballardin tekemä I Surrender, ja mielenkiintoista on se, että biisien pohjat oli jo valmiiksi tehty, ja Jolene Turner on jälkeenpäin sanonut, että hän joutuu laulamaan huomattavasti korkeampaa äänialaa kuin mihin hän oli tottunut hyvän duunin tekee. Ja tässä kohtaa, kun mä mietin tätä Jolene Turneria, niin hänen uransa sitten tiedetään, että tieti erkanivat esimerkiksi Richie Blackmore kanssa. Ja kun tiedetään, mitä tälläkin listalla tulee olemaan, niin minkä takia Jolene Turneria ei löydetty amerikkalaista isompaan bändiin? Totta kai Rainbow oli iso bändi. Täällä "Difficult to Cure, ilmestyy kolmas päivä helmikuuta 81, aika sinne alkuvuoteen. Tää oli kaupallinen jatke. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin Richie Blackmore on, on sanonut, että hän tuolloin ihaili Forenerin soundia. Ja näistä kieltämättä on samaa, mutta koska tämä kuitenkin ehkä vielä tavallaan on linkki vanhan ja uuden rainbow välillä. Eli me tarkoitan sitä, että tässä on se kaupallinen Rainbow, ja sitten tässä on kuitenkin on se Rainbow, joka nojaa siihen ehkä purplemaiseen taustaan riffittelyyn. Eli tässä on tavallaan, ollaan tavallaan vähän niin kuin kahden koulukuunnan välissä, niin Richard Blackmore ei päässyt kuitenkaan sitten edes Bent Out of Shapeilla menemään niin kaupalliseen äh, päähän kuin ehkä hän kenties tossa vaiheessa olisi halunnut mennä. Mä uskon, että hän olisi kyllä sinne mennyt. Tämä on linkki vanhan ja uuden Rainbow välillä, mutta erittäin erittäin hyvä levy. Äh, ja tää muodostui varmasti, mä veikkaan, että tämä muodostui monelle mun sukupolven Jantterille ja Janterittarelle. Niin, onko semmonen sanamuut No joo. Niin muodostui rakkaaksi levyksi. Ja tuo I Surrender, ja totta kai monet, monet muut magic, monet muut levyt tällä, tai tällä levyllä ää, olivat sellaisia, joita oli helppo lähestyä. Ja tätä on edelleen, että levyähän on, on tosi helppo lähestyä. Mutta mennään eteenpäin. Tämä oli siellä seitsemän, siis Rainbow Difficult to Cure. Ää, ja sitten mennään levyyn, joka ilmestyi 12. päivä helmikuuta 1981. Ja tässä puhutaan nyt niin ikään, puhutaan vähän siitä, että bändillä on valtava katalogi, pitkä ura jo tos vaiheessa takanaan, mutta kuitenkin isommat yleisöt ovat saavutettavissa. Bändi tajuaa, että jo tällä vaikeammalla materiaalilla meillä on mahdollisuus saavuttaa isompia yleisöjä. Mä luulen, että tällaisten aatteiden äärellä oli Rush, kun julkaisi. Tosiaan 12. päivä helmikuuta 81 vuoden 81 levyn Moving Pictures. Tä levy on selkeästi askel kohti kaupallisuutta. Tässä on lyhyempiä biisejä, äh, vähemmän sellaista uuttua, vähemmän sellaista, sellaista niin happosta meininkiä, vaikkakin XYZ tästä taustalla äh, soi, joka saavutti Grammyn äh, parhaina instrumentaalina. Ja tätä on varmaan kymmenet ja kymmenet ja kymmenet, ja taas kymmenet rumpalit opetelleet. Mutta se, minkä mä huomasin itä aikoinaan ollessa, joo, mä oon ollut vaihtopilana. niin ähm, miten kuitenkin tämän levyn biisit, ajatellaan, äh, Tom Sawyeria ja sit Limelightia, niin näistä tuli kuitenkin amerikkalaisen rockradion rakastamia biisejä. Eli nämä oli helppoja biisejä äh, myös yleisölle ottaa haltuun. Ja tää avasi isot isot markkinat. Eikä ihme, että tää levy myi yli 5 miljoonaa kappaletta. Eli bändi pääsi suuremman yleisön äärelle. Ja kaikille musarunkkareille tiedoksi, tämä oli ensimmäinen levy, millä Geddy Fenderi soitti Fenderin Pikku bassolla. Pikkuherkullinen löytyy niin tästä levystä. Eli tässä mielessä, äh, jos nyt puhutaan tästä äh, moving picturesista, niin bändi onnistui. Mutta mä jotenkin koen, että bändi onnistui tässä vähän niinku kuin halaamaan kummatkin puolet. Eli he saivat tällaisia radiohittejä, mutta siis saivat kuitenkin sen ison yleisön, Merkittävän yleisön saivat haltuunsa. Eli tässä kohtaa bändi onnistui mun mielestä erittäin, er, erittäin hyvin. Saivat nämä kummatkin puolet haltuunsa. Mutta meidän on aika mene eteenpäin. Ja meillä on kärkiviisikko öö, näpeissämme. Varmaan ehkä aavistatte, mutta ehkä kuitenkin tulette yllättymään. Irma, 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 Irma. Iron Maiden Killers ilmestyi toinen päivä helmikuuta, öö, eli edellisenä päivänä, kun ilmestyi Rainbow Difficulty Cure. Nämä on siis niin kun, nämä on mielenkiintoisia nyt, nyt pohtia, että ajatellaan, että Rainbow Maiden laittaa Killersin toinen päivä helmikuuta, se, yksi seuraavana päivänä Rainbow julkaisee Difficulty Curin. Niin siitä vajaa viikkoa Rush julkaisee Moving Picturesin. Öö, eli, eli näitä levyjä tosiaan, tosiaan tuli, että milla, millainen, millaista herkkua tämä tahti on faneille ollut, jos olkoonkin varmasti fanit ottivat tuolloin sen vähän niin kuin itsestäänselvyytenä. Öö, mutta suuruudenmerkit, ne alkoivat olla meidän ilmassa. Ään pakko muuten lisätä vielä, että meidän julkaisi vielä samalle vuodelle, 14. päivä syyskuuta, vihäman mm, puolivuotta puoli myöhemmin, meidän Japanin. eli tässäkin mielessä niin on toi herkku ollut. Mutta suuruuden merkit ne tulivat bändiin mukaan ää, tässä kohtaa Adrian Smithin muodossa. Katu Soundi hieman loitontui ja yksi suuruuden tekijä Killersille on varmasti Martin Birch, joka saatiin tuottamaan legenda, joka oli tuottanut Purplet ja ja kumppanit. Ja tästä alkoi kahdeksan levyn Martin Birchin suora. Ja tämä levy on, on kuitenkin, tää on jo soundillisesti huomattavasti solidimpi, ja tää on soundillisesti sellainen, että tässä on jo merkkejä siitä, että mitä, mitä meidän, meidän sitten niinku tulisi, tulisi olemaan, niin mikä se meidän niinku soundi tulisi olemaan. Mutta se mikä oli mielenkiintoinen löytö, mun on pakko, pakko teille soittaa. Öö, jos jotain tiedetään se, että tohon aikaan oli bändi nimeltä Samson, jossa lauloi Bruce Dickinson. Niin Samsonin vuotta aikaisemmin Hedon-levyllä on viisi nimeltään Thunderburst. Kunnen kanssa tätä vähän. Onko tutun kuuluinen yhtään? Pikkasen sointuja. Eli siis Samsonissa, jossa lauloi Bruce Bruce, eli Bruce Dickinson, Paul Samsonin bändi äh, Thunderstick-rummuissa se, se, se nahkanaamonen tyyppi. Onko tämä tutun kuulone? No totta kai tää on tutun kuuluinen. Tässä on vuotta myöhemmin Iron Maiden ja Killers. Mitä helvettiä? Eli Thunderburst Samsonilla täysin identtinen kuin Maidenin Eyes of March. En mä tiedä, miten tämä nyt mun tietosuuteen nyt tuli vasta tässä. Jos te olette tän tiennyt, miksi te ette ole kertonut tätä mulle. No yhtä kaikki, mutta Maidenin Killers äh, oli Maidenin suuruuden ensimmäinen oikea, oikea rakennustiili. Adrian Smith toi bändiin paljon ähm, melodisuutta. Ja onko sattumaa, että tämä on viimeinen ähm, liki pitää täysin Steve Harrisin kirjoittama levy? Koska bändin musiikillinen nousu alkoi todellisesti ja taiteellinen nousu siinä vaiheessa, kun bändi sai lisää biisin kertoitusvoimaa eritoten Adrian Smithistä ja Bruce Dickinsonista. Mutta nyt mennään eteenpäin. Tätä levyä mun oli hyvin vaikea laittaa tähän. Mä pitkään mietin, että tekisinkö näin, mutta kyllä mä tein. ACDC For Those About to Rock. Ilmestyi loppuvuodesta 1981, 23. marraskuuta. Tämä oli bändin viimeinen Matt levy tässä kuuluu vielä Matlängin Langin kädenjälki erittäin, erittäin selvästi. Tämän jälkeen, vaihtako bändi pikkasen ja vaihtoiko Mad Lang pikkasen, Öm, en nyt sano leiriä, mutta Mad alko alkoi ton jälkeen työstämään pyromaniaa ja iskemään tos, tossa suhteessa kultasuoneen. Ja Mad tässä on nyt, me tullaan erääseen levyyn tuolla ihan, ihan tuota pikaa, niin on, on ne ehkä syyt, miksi Mad Lang kohtaa alkoi polttaa itseään aika lailla loppuun. Mä sanoisin, että For Those About To Rock on viimeinen oikeasti relevantti ja uutta luova liiton ACDC-levy. Muuttuiko tää riittävästi verrattuna Back in Blackiin? Must, musta jotakin kuristava ajatus on se, että kun ACDC laitto tätä levyä kasaan, niin, niin Back in Blackin ilmestymisestä ei ollut mennyt ihan hirveästi aikaa. Vuosi, reilu vuosi. Joku voi kaivaa päivämäärän. Eli Back in Black Grinders edelleen. Mitä tänä päivänä tehtäisiin, niin on se, että rundattaisiin niin sanotusti loppuun tuo Back in Black. Mutta tuolloin ei sitä, ei tehty. Eli Back in Black myy edelleen, mutta bändi tuodaan Pariisiin suoraan rundilta tekemään seuraajaa. Äh, oliks onnist, oliko muuta mahdollisuutta kuin tehdä tavallaan fanille äh, pettymyksen tuottava levy? Tämä ei tarkoita sitä, että For Those About Rock olisi huono levy, mutta ei se niin hyvä levy kuin Back in Black. Matlängen tuotanto kuuluu tästä edelleen kirkkaasti, mutta ei enää niin selvästi. Eli lipsuiko tässä kohtaa Mad ote? Mm, mä en sanoisi, että lipsuis, mutta mut, ehkä tietyt suhteet tulevat jossain vaiheessa loppuun ja se on ihan luontavaa. Tässä kohtaa tämä oli Mad ja ja Eisidiisin viimeinen. Viimeinen levy, jonka yhdessä tekivät. Klassista acd siitä ja nousee kyllä vuoden 81-levystä sialle neljä, ihan selkeästi. Sitten mennään kärkikolmikkoon. Ollaanpas me menty reipasta vauhtia tässä vaiheessa, mutta mennään kärkikolmikkoon. Ja tarkastellaan eka vähän sitä kärkikolmikkoa ja sitten sit lähdetään menemään yksi kerrallaan noita levyjä läpi. Mä en tee tästä nyt mitään sellaista Eurooppa versus muu maailma vääntöä, mutta vuoden 81 levyys on selkeästi, että se ukkonen oli nouseva ja nousemassa nimenomaan Euroopasta, toki myös Jenkeistä, mutta tässä oli muutamia nousevia myös amerikkalaisia. Kellokkaita ja myös hieman laskevia amerikkalaisia kellokkaita. Ja näistä koostuu tämä meidän seuraava osio, kun lähdetään menemään näitä kärki kolmikkoa vuoden 81 levystä. Ja jos sul tulee muuten mieleen, että ehdottomasti joku unohtui, niin laita oma listauksensa. Mutta sitten mennään päivämäärään. Lähdetään päivämäärä että 29. päivä toukokuuta vuonna 1981 lähti tämä ilmoille. Kyllä, Van Heelenin tummanelonen Fair Warning, jälleen nelos albumi. riffi, tämän me tiedetään kaikki. Ja äh, tässä kohtaa bändi oli tehnyt kolme levyä alle, kepeissä, kepeissä merkeissä. Ja tää levy äh, Fair Warning on kauttaaltaan tummempi, vaikka siinä on köykäset, kepeät sävyt. Tää on monelle kitaristille, tää on siinä mielessä mielenkiintoinen levy, että täällä on paljon soundeja, jota on benchmarkattu, ja se... Eri Van Halenin Brown Sound alkaa tässä olla ehkä kukkeimmillaan, ja myös nämä muut soundit. Hear About It Laterin niin tämä kitara-intro, in, mihin on laitettu, onko tässä nyt ja koorusta, ja mitä kaikkea tuossa onkaan. Miljoonat, miljoonat kitaristit ovat tät, tätä äh, ylistäneet ja, ja, ja mimikoineet. Kriitikot pitivät, pitivät tästä albumista, fanit eivät toistanet Tämä ei mennyt Women and Children Firstin äh, kakkosen ja ykkösen tasolle myynnillisesti. Äh, mä tiedän, mulle tämä levy sitten taas äh, aikoinaan, kun näitä alkoi ottamaan niin mulle tää levy oli ton 84 sen jälkeen se, joka on ollut mulle muodostunut rakkaimmaksi, ehkä klassisimmaksi ähm, vänheilen soundiksi ja vänheilen biisistöksi. Ja tavallaan turha ehkä sanoa että siitä tummuudestakaan, että jos ajatellaan, että tässä on tää So This Is Love. Ehkä kepeitä rajallakaan, että tässä menee taas tää volyymi alas. Mä en tehdy mitään. Mene alas. Että onhan tässä kepeyttäkin. Se, mikä harmittaa suunnattomasti Van Halenin osalta, on se, että miten vähän bändiltä on relevanttia ja hyvää videomateriaalia. Et esimerkiksi nimenomaan täältä Fairwonin kiertolla, että löytyy ne muutamat viikiset, taitaa olla just Here About It Later Unchained. Ja yeah, So This love. Uh, Sitä herkkua soisi näkemän enemmänkin, mutta musta tuntuu, että sitä ei vaan ole. Mä en tiedä, miten se suur ero on ollut niin suuri, että G-Simos on kaiken enää, kun ei mitään. Aijai, ai, tää kyllä rullaa. Ja tässä on nimenomaan Michael Anthony, Alex Van Heilen, äh, kaksikko tuolla taustalla. Aivan huikea. Ja pitää sen tosi, tosi kepeänä. Mutta sit mennään siihen tämän, tämän kertaisen listauksen. Ää, todelliseen, todelliseen painajaaseen. Se muuten todettakoon, kun mä aikaisemmin, niin Vänheilen toi tälle levylle ensimmäistä kertaa myös syn- levyn loppupuolelta löytyy vähän sellaista kokeellista synnämaisemaa. Siellä oli mustaakseni niin soitettu vielä, niin onko uh, One foot out of the door vai minkä intro, että kitara oli laitettu vaan sinne studion lattialle ja sitten Alex oli soittanut ja se kitara resonoi ja siihen liittyy jotenkin syn sen aikaista kokeellisuutta. Sinällään on hauskaa, että nämä kokeilee noin varovasti kuin samaan aikaan esimerkiksi tuossa alussa kuultiin, että human ja muut tykitteli johon täböllä synthwave soundeilla, joita sitten löytyy ja tulisi löytymään sit myös myöhempinä, myöhempinä vuosina löytymään sitten... No vaikka, pari ehdottomasti Mut hei, mennään eteenpäin. Meillä on kärki kaksikko. Ja tää sija kaksi, mä oon ihan tähän nauhoitukseen saakka mä oon. Mä oon tässä pohtinut, laittaisiko mä sen ykköseksi. En mä sitä nyt laittanut ykköseksi, äh, mutta se menee siellä kaksi. Ja kärki kaksikko on, voidaan sanoa, että vähän samaa perhettä. Puhutaan bändeistä, jotka olivat tehneet pitkät urat, olivat nimenomaan grindanneet. Ja ennen kaikkea grindanneet Pohjois-Amerikassa. Öm, siellä kaksi mä nostin levyn, jonka mä ensin nostin siellä kymmenen, sitten se oli siellä yhdeksän. Se nousi, mä koko ajan kohdin, että ei tää voi olla noin alhaalla tää levy. Ja tässä puhutaan legendarista amerikkalaisesta bändistä nimeltään Foreigner. Kyllä. Ja tämä on levy. Mä laitan nyt tähän henkilökohtaisen disclaimerin tähän näin. Mä en tätä suinkaan aikalaisena löytänyt neloslevyä. Mä en edes väitä, että yhdeksänvuotiaana olisin tätä jostain niin kuin löytänyt. Mistä helvetistä mä olisin sen voinut tehdä? Vasta Agent Provocateur-levy oli se, joka tuli meille kaikille tutuiksi. Mut tää on levy, joka on alkanut mennä mulle ihonalle. Tehokkaammin, tehokkaammin ja tehokkaammin. Ja siihen on monta, monta syytä. Levy ilmestyi toinen päivä heinäkuuta 1981. Varsinainen jukebox smasher. Tällä levyllä on kaikki, kaikki kohdallaan. Hitit, tuotanto, biisit. Se, että millaiseen uraan tää tulee. Bändi oli just kutistunut nelimieheiseksi. Sen takia tekevät nimellä neljä. Tekevät tämän levyn. Tää ähm, Tämä vähän kuin Rainbow'n Difficult to Cure. Tämäkin oli iso askel vieläkin kaupallisempaan suuntaan. Ja voi pojat, veikö Foreigner tässä kohtaa se kirjakuoren pitkälle? Tätä kertsi kun kuuntele, mietin sitä, että minkä takia jos ajatellaan vaikka Queenia. Ja ajatellaan musiikillisesti soitanollisesti Queenia. Queenista puhutaan sellaisena äh, ikään kuin, että sitä ei kritisoida. Ja että se on niin silkkaa parhaa. Että paikotellen onkin. Mutta miksi Foreignerista ei puhuta samaa tahtiin? Tämä on viety tuotannollisesti ja soitannollisesti pidemmälle kuin Queenin tuotanto. En puhu nyt Queenin 70-luvun tuotannosta, mutta jos tarkastellaan noita samoja aikoja, niin tämä on viety niin pitkälle, ja tuotanto on hiton paljon pidemmälle kuin Queenillä. Ja se johtuu totta kai. Totta kai tää Tämä on soundillisesti silkkaa matlängen neroutta. Ja tämä on jännä, kun tämä kuuntelee varsinkin korvanapeella, niin tämä täyttä tulevien, niin kuin todettiin jo tuolla aikaisemmin Madlangen jaksossa, täynnä tulevien Deflep-levyjen tuotannollisia ratkaisuita ja pieniä kikkoja. Ja varsinkin tää levy kannattaa kuunnella esimerkiksi äh, kitaroita ja taustalauluja. löytyy löytyy ö, sellaisia soundeja, selkeä soundeja, voi, voi jopa kuulla Matt Längen soittavan tiettyjä juttuja. Ja, ja taustalauluissa on sitä samaa niputusta, mitä sitten tulisi tekemään vielä pidemmälle vietynä Deflepparin kanssa. Öm, kuten sanottu, Huikea biisikattaus myös tunnetumpien biisien äh, takana. Esimerkiksi tuo break it, Up, vaikka se oli siinä kolmas sinkkojulkaisu, niin se, toi ei ole niin tunnettu äh, foreigner biisi. Kuusikertaista platinaa, mm, pelkästään jenkeissä. Todellinen jukebox masher, jukebox hero ja yeah, waiting for a girl like You. Girl like täydellinen pakkaus, täydellinen levy tohon kohtaan on foreignerin delonen. Todella todella vaikuttava levy ja mä suosittelen todella, että otat, otat sen haltuun. Näin se aika on mennyt, kuulkaa, kun ilta, missä he kerrataan vielä. Bubbling Undermining noissa vuodet 81 meillä oli Kim Wilde ja Third Special muuten Hold On Loosely. Kannattaa muuten sieltä luukutella myös äh, Donny Van Zandt siellä lauluissa. Eli, eli, eli tot vähän, vähän Southern Rockia, sitä ei liikaa meillä ole. Ja siitä pitäisi varmasti tehdä oma jakso. Äh, tässä shoutout kristian huovelinille Tullaan varmasti tekemään. Äh, mutta kun tosiaan The Bubbling Underiden jälkeen tultiin, siellä kymmenen Murderheadin No sleep siellä Hammersmith, siellä yhdeksän Crown Too Fast for Love, siellä kahdeksan Whitesnakein Come and Get It, siellä seitsemän Rainbow Difficult to Cure, siellä kuusi Russian Moving Pictures, siellä 5 Irma Killers, siellä 4 ACDC For Those About to Rock, siellä kolme Van Halenin Fair Warning ja siellä 2 Forenerin Nelonen. Mutta, hyvät ihmiset. Arvaatteko jo, mikä on vuoden 1981 tykein levy? No, minäpä kerron teille, se on tämä. Kyllä, tässä menee podiumin kaksi korkeinta paikkaa, menee vahvasti siis kolme, tai siis podiumhan menee kokonaan pohjoisamerikkalaisittain. Vänheinen, Foreigner ja Journey. Tämä äh, on ykkönen, Journeyn tunnetuin ja myydyin levy. Don't Stop Believing. Biisi, joka on meemi. Biisi, joka on legenda. Biisi, joka on miljardikerhon jäsen suoratoistoissa. Biisi, joka on verrannainen Afrikaan. Biisi, joka on verrannainen Rosannaan. Tämä biisi on amerikanaa. Tämän biisin tahdissa on erottu, rakastuttu, jätetty, petetty ja noustu. Noustu, jaloilleen eletty elämää. Ja tämä biisi on elämää isompi kappale. Tämä on niin iso kappale, että bändin soittajilla oli varaa ja Kohonesia laittaa kertsikin tulemaan vasta ihan jonneen sinne loppuun, koska se ei ole nainen. Tämä on, on enemmän kuin osiensa summa. Neil Seanin tämä kitaralikki, joka tulee tuolta alta, se on enemmän kuin osiensa summa. Yksin jossain muualla se olisi jotain ihan muuta. Steve Perry tällä levyllä. Albumilla, Escape-albumilla, joka ilmestyi vuonna äh, no, 17.7. Äh, Steve Perry maagisimmillaan. Toki mun on pakko sanoa, että Arnel Pineda hakee uudella levyllä vähän samaa raspia samaa soundia. Mm, bändi on tosi ilmavassa iskussa. Bändi äh, ohjaa itseään. Bändi on soitannollisesti äh, ihan täysin fokuksessa ja lurulattiassa, Eli siis bändi tietää täsmälleen, mitä tekee. Ää, Rick Beard on tän, tän biisin purkanut Käykää katsomassa sieltä niin kuin tarkemmat analyysit, mutta tässä on niin monta monessa. Ajatellaan noita esimerkiksi. Tässä ei ole mitään sellaista niin kuin läpeensä konventionaalista. Ei sovituksessa, ei soitossa. Tää komppi. Eli pieniä juttuja Herra jestas noin pieniä juttuja, mut kun ne laitetaan kaikki tyylikkäästi nippuun, niistä tulee äärimmäisen isojalle asioita. On tää hyvä levy muutenkin, Escape. Tää on äh, huomattavasti monipuolisempi, kun ajatellaan tämän Stone'n Love-biisin kepeys, sellainen pöljämäisyys, kaikki. Niin, tämä on niin yksinkertainen riffi, eihän kukaan sitä, tällaista niin vakavissa voi tehdä. Silti tämä rullaa äärimmäisen hyvin. Ää, levy myös rokkaa, että ei tämä ainoastaan ole niinku kevyttä höttöä. Ajatellaan Keep on running. Ja kuten tuossa ollaan kollega Ville Kuitosen kanssakin monta kertaa todettu, niin Neil Sean on varmasti kenen aliarvostetuimpia soittajia. Ja edelleen ihan, ihan käsittämättömässä tikissä. Eli... eli, eli Journey. <laughs> mitä mä vielä voin sanoa? Bändi rokkaa. Dead or Live biisi tältä levyltä. Ja tää merkitsi hieman kuitenkin sitten myös. Tässä oli tietty haikeus ilmassa. Että ajatellaan sitä, että me tiedetään, että mitä Journeylle kävisi niin tämän jälkeen. Eli se ura lähti äh, laskuun. Mutta with open arms. Hei, ihan oikeastaan. Bändejä tulee, bändejä menee. jos bändi jättää tällaisen levyn, heinäkuun äh, jälkeen ja 81 ilmestyneen leivyn kuin Escape, niin kaikki on hei hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Yeah, <laughs> Jenkiä ja vanha liitto väistyi. Tämä vanha liitto väistyi, mutta sieltä tulivat äh, Young Gunsit tulivat tilalle. Sieltä tulisi tulemaan Maudley Crue, oli tällä listalla. Sieltä tulisi tulemaan Van Halen. Sieltä tulisi lukusia Bon Jovit ja kumppanit. Mutta vuoden 81 äh, vakuuttavimman päästötäntöksen pöytään tässä kattauksessa iskee Journey levyllään Escape. Tässä oli 81, ja mä voin kertoa teille, että mitä pidemmälle mennään, sen vaikeammaksi tämä menee. Ja Ville Hapuoja voi heittää muuten seuraavan arvauksen, mikä on seuraava vuosi. Mulla on kahden kauppaa, mutta mä en niitä suinkaan paljasta vielä. Tässä oli vuosi 81, se näytti tältä. Suomalaisia tästä on jätetty tietoisesti pois, ja me voitais vaikkapa tehdä ehkä sellaisia rinnakkaisvetojakin myös suomalaisittain. Mutta käydään tämä saaga nyt ensin läpi maailmalla ja, ja maailman kirkkojen kanssa. Tässä oli tämänkertainen Kasarelps-podcast. Mun nimi on Vesä Palataan astialle. Moro! Rock and roll never dies. Children of the 80s and lehmusroastery.com